0: Cek, 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 oke okay. Selamat datang kembali di podcast Garis Bawah bersama gue Alexander Dimitri Episode kali ini direkam pada tanggal 27 Mei 2022 Dan seperti yang kalian sadari gue baru kemarin tanggal 25 upload episode baru Yang sekarang gue cek yang dengerin baru satu ya Terima kasih teman-teman Sat. <laughs> enggak <laughs> enggak jadi secara kebetulan aja gue agak agak apa ya agak produktif gitu dan semoga aja tetap agak pro, lebih lebih produktif lagi ke depannya um, mungkin ini enggak akan langsung gue upload bakal gue bakal gue jadwalkan penguploadannya ya mungkin Senin sekarang kan Jumat mungkin Senin gue bakal upload biar nggak terlalu padat gitu jaraknya. Um, Oke okay, kita hari ini bahas apa gitu. Hari ini tidak ada bridging-bridging cantik seperti dua episode sebelumnya. Jadi <laughs> ya mohon maaf gitu. Hari ini gue pengen bahas sebenarnya gue kepikiran tentang satu hal. <coughs> yaitu orang-orang sering bilang bahwa um, gue tuh kalau lagi ngadepin masalah gue lebih sering tenang gitu kayak orang-orang ngelihat gue kayak menganggap masalah yang datang gue itu sebagai bukan beban um, orang-orang bilang kayak uh, kalau oh, lagi cerita-cerita gitu ya gue pengen kayak Dimitri gitu um, bisa ngadepin masalahnya tuh selalu dengan kepala dingin gitu nggak, nggak yang gerusa gerusuh dan tenang aja gitu orang ya, kalau ada masalah. Oke, okay, first of all, gue mau klarifikasi, kalau gue orang yang gak seterang itu, mungkin di luaran gue tenang kayak, ya gitulah tapi kadang chaos juga gitu di kepala, walaupun juga nggak se-chaos, chaos-chaos banget gitu, gue tetap uh, maintain my calmness, tetap terjaga gitu, karena gue ngerasa kayak, kendali ter, kendali terhebat yang dimiliki manusia adalah ketika dia bisa tetap tenang dalam keadaan yang kacau gitu apakah gue nggak pernah stres? ya gue pernah stres pastilah bukan manusia apa tapi terkadang kesalahan yang terjadi sama orang-orang yang dalam tanda kutip iri sama gue itu adalah kesalahan yang mereka lakukan adalah mereka mengamplifikasi stres mereka sendiri gitu. Jadi mereka udah jelas stres nih, mereka udah jelas stres. Mereka lagi ketiban masalah gitu. Habis itu mereka mikirin hal-hal ter- terkait masalah itu yang sebenarnya nggak bisa mereka kontrol juga gitu. Kayak misalnya habis putus nih gitu kan. Habis putus sama pacar yang udah pacaran lumayan lama. Terus dia putus karena stresnya. Eh, putus karena stresnya. Kebalik dong, sayang. Dia stres karena putusnya, dia stres karena patah hatinya. Habis itu di dalam stresnya itu dia tambahin stres lagi di mana dia kepikiran tentang gimana kalau aib gua yang selama ini um, gua ceritain ke dia. Bakal diceritain juga ke orang. Gimana kalau... Oh Rahasia-rahasia, cerita-cerita rahasia... Yang selama ini gue ungkapkan ke dia... Sebagai tempat cerita gue selama kami pacaran... Itu diceritakan ke orang lain. Dan orang-orang ngerti. Dan orang-orang bakal nganggep... Gue sebagai orang yang jahat. Maksudnya... Lo cukup berhenti stres Di area dimana... lo perlu stres dan um, stres itu bisa lo stres yang bisa lo kontrol aja gitu. lo cuman perlu musingin hal yang bisa lo kontrol kayak, oh gue patah hati, gimana caranya ngobatin patah hati gue ini supaya cepat selesai, supaya cepat balik lagi seperti sedia kala, supaya lukanya cepat ketutup gitu, supaya lukanya cepat kering. Bukan malah nambah luka baru dengan memikirkan hal yang sebenarnya outcome-nya juga nggak akan bisa lo kontrol gitu. Karena kan ini menyangkut orang lain. Kalau mantan pacar lo mau cerita tentang aib lo, cerita tentang hal-hal buruk lo ke teman-temannya, apa kalau bisa kontrol itu? Pada akhirnya kan enggak. Kenapa lo pusingin itu? Kalaupun dia nyeritain aib lo. Let's say dia nyeritain aib lo ke temen-temennya. Kan ada dua kemungkinan yang terjadi. Kemungkinan yang pertama adalah temen-temen yang nggak peduli. Sama cerita tentang aib lo itu. Dan yang kedua. Temen-temennya akan nganggep. Si mantan lo ini brengsek. Giliran udah jadi mantan aja nyeritain aibnya. Dulu disanjung-sanjung. Kan ada dua kemungkinan itu loh. Ya walaupun kemungkinan satunya adalah hal yang lo stressin itu, gimana kalau mereka um, langsung nganggep lo jelek atau apa segala macam, kan itu bukan tanggung jawab lo juga, itu bukan, tanggungan itu tuh enggak ada di lo gitu loh. Jadi ngapain, ngapain stres ke arah situ, ngapain nambah luka baru ke arah situ, dan juga, emm, um, Gua itu lihat orang-orang jadi makin stres karena dia udah punya stresnya sendiri. Habis itu dia um, ngerebutin atau mempermasalahkan hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama dia. Ini beda ya sama yang kasus yang pertama tadi. Kasus yang pertama tadi kan ada hubungannya tuh sama dia tuh. karena ada hubungannya ya cerita gitu mantan cerita Aib gitu kan ada hubungannya kita gitu, ada hubungannya langsung tapi nggak banyak nggak sedikit juga yang gue lihat <coughs> orang yang stres udah stres dari awal terus dia stres karena ada hal di luar dari kehidupan dia yang dia ribetin gitu yang dia yang dia apa? yang dia bawa ribet gitu loh. kayak contohnya orang-orang di Twitter deh. orang-orang di Twitter itu kan, Twitter itu kan, sosial media paling doyan ribut deh. sosial media paling doyan ribut. Um, kayak Di Twitter itu hal yang sebenarnya nggak perlu diributin aja jadi barang ribut gitu. Kayak kemarin ada orang. Ada orang nih cowok. Cowok dia nge-tweet tentang. Apa ya. Kriteria istri ya gitu. <laughs> nge tentang kriteria istri idamannya. Pokoknya kriteria istri idamannya itu adalah. Perempuan yang pintar masak. terus perempuan yang um, bisa jaga rumah dan bisa jaga anak-anak gitu yang menurut gue it's all fine gitu kan selama emang dia nemuin cewek yang mau ya gak masalah gitu tapi orang-orang di twitter ngeributin kayak gemes gitu loh menunjukin kegemesan mereka dengan kayak bilang oh lu cari cari bini apa cari pembantu lu gitu lo cari bini apa cari babysitter lo cari bini apa yang kayak pokoknya kan itu kan sebenarnya nggak perlu diributin ya habis itu muncul perdebatan-perdebatan ada yang belain ada yang kontraknya kenceng banget gitu maksud gue orang-orang ini kan punya stresnya masing-masing ya gitu kenapa nambahin stres mereka sendiri dengan stres yang sebenarnya mereka ributin juga gak ada hasilnya gitu <laughs> maksudnya kalau dia udah punya kriteria atau standar akan pasangannya sendiri, lo mau jungkir balik, nungging sampai salto 7 kali juga kayaknya dia nggak akan berubah deh karena dia udah punya idealisme itu dia udah punya standar ideal untuk kalau gue pengen cari istri ya gue pengen cari perempuan yang seperti ini gitu yang mana itu nggak salah juga ya good luck aja semoga dapat kan gitu ini kan juga ada hubungan sama yang Avanza kemarin sebetulnya kalau lo naro standar yang tinggi ya ya good luck aja semoga dapat gitu habis itu pada jadi body shaming gitu kan Karena yang nge-tweet ini gemuk. Kulitnya gelap gitu kan. Gemuk kulitnya gelap. Buntel gitu. Jadi disuruh ngaca. Lah. Kenapa jadi urusan yang ngaca deh. Maksudnya kalau lo ngerasa. Gini. Kalau gue ngerasa ya. Ini. Yang nge-body shaming in si. Mas ini. Dengan bilang. ya lo ngaca dong, lo nggak pantas dapet yang kayak gitu. Sebenarnya dia orang-orang ini sendiri yang punya insecurity bahwa dia nggak pantas untuk dapetin sesuatu yang sesuai sama standarnya mereka gitu. Berarti gak sih kayak misalnya gue nih orang yang jadi or- jadi orang itu gitu, terus lihat ada orang yang menurut standar gue jelek, uh, ngetu tentang standar pasangannya yang sama kayak standar gua nih. Gua, gua sendiri udah bawa insecurity gua bahwa gua jelek dan gua nggak pantas dapat perempuan seperti ini gitu. Kok berani-beraninya ini cowok yang lebih jelek daripada gua pasang standar yang sama kayak gua gitu. <tuh> Jadi dari situlah muncul emosinya gitu. Jadi dari situlah muncul kemarahannya. Sebenarnya kadang gue lihat orang-orang ini bukan marah karena emang apa ya? Karena emang kontennya memicu kemarahan, tapi lebih ke mereka marah karena ingin meluapkan insecurity mereka aja. Insecurity mereka kesenggol, ego mereka kesenggol, naik darah tuh. Jadilah muncul mereka stres yang lain gitu kan. dan mungkin lo berpikir bahwa ini apa ya Gua gue jadi kontradiktif sama apa yang gue lakukan selama ini karena apa yang gue selama ini lakukan adalah gue mengomentari apa yang terjadi di dunia maya gitu, apa bedanya sama orang-orang ini yang mengomentari hal yang terjadi di dunia maya juga, bedanya mereka mengomentari di dunia mayanya langsung aja gitu, sedangkan gue mengomentari melalui podcast. Gini. Gua itu tumbuh besar um, di kalangan yang di kalangan yang majemuk. Gua terbiasa banget sama yang namanya perubahan dan perbedaan. Gua dari TK sampai kelas awal kelas 4 SD. Itu gue di sekolah katolik, tapi juga um, sebagaimana di sekolah katolik juga ada yang beragama muslim dan beragama Hindu juga. E, lalu dari kelas 4 SD itu gue pindah ke sekolah swasta tapi isinya campuran gitu. Jadi gue ketemu ada yang muslim, ada yang Hindu, ada yang lain-lain. Jadi disitu ada perubahan dan disitu muncul perbedaan gitu. Terus gue SMP Gua SD itu selalu di swasta yang agak mahalan. Gua nggak tahu mungkin menurut orang tua gue pendidikan dasar itu yang paling penting jadi mereka berani bayar mahal untuk pendidikan dasar gue. Uh, yang jadi gue berangkat dari SD yang cenderung uh, berbiaya mahal dan tentunya teman-teman gue lingkungan gue juga anak-anak orang punya duit dan guru-guru gue juga merasa bahwa murid-muridnya ini bayar mahal untuk duduk di kursi itu jadi mereka pantas untuk dapat pelayanan dan pendidikan yang terbaik lah yang bisa mereka provide lulus dari SD itu gue masuk ke SMP negeri yang letaknya masuk gang dan di tengah perkampungan gitu which is SMP nya SMP bagus sekolah bagus ya top 5 lah di kota bisa dibilang top five jadi bukan yang sampai yang yang jelek yang bronze gitu <laughs> jadi um, dari situ gue dapat perubahan lagi gue dapat perbedaan lagi yang mana dari sd yang semuanya teratur terstruktur dan lain-lain dan teman-temannya juga um, punya kelas tersendiri dalam hal nongkrong ngobrol dan berteman, gue masuk ke area yang dimana gurunya cuek-cuek, dimana murid-muridnya juga lebih brongs lagi, bikin gue culture shock, culture shock terbesar itu dalam hidup gue, sumpah. Di, wah parah deh, gue nggak mau cerita deh, tapi. Itu culture shock paling parah sih Waktu gue pindah ke SMP itu Karena ada hal-hal yang gue pikir Kayaknya anak SMP nggak mungkin deh ngelakuin ini Ternyata kejadian di SMP itu <laughs> Awalnya juga gue diceritain sama teman-teman gue gitu Tentang hal-hal yang nggak uh, mungkin terjadi ini Gue cuma dapat cerita doang gitu kan. Makanya gue mikir kayak. Ah masa sih anak SMP kayak gitu kan. Tiba-tiba gue lihat sendiri depan mata. Hmm, ternyata memang benar. Dan disitu gue mulai mempertanyakan. Gue udah existential crisis sejak SMP gitu. Gue di lingkungan SMP kayak gini. Gue mau kemana nantinya gitu. Padahal juga anak-anaknya yang lurus gitu banyak gitu. Padahal. Mayoritas anak-anak di SMP itu yang lurus-lurus aja gitu, tapi nggak tahu ya mungkin anak SMP, gue baru kelas 1 SMP masih mempertanyakan tentang banyak hal gitu kan. Uh, jadi gue kayak apa-apa gue pikirin langsung dalam-dalam gitu. Lihat ada keburukan gini, ah apakah aku juga nanti akan kena seperti mereka gitu? <laughs> Tapi gue di SMP itu cuma 1 tahun, terus gue langsung pindah lagi ke Jogja Di Jogja gue juga ketemu sama orang-orang yang berbeda lagi culturenya berbeda lagi oh, oh ya yang sebelumnya yang dari kelas 4 SD sampai kelas 1 SMP itu gue di Papan Lalu gue pindah ke Jogja di SMP kelas 2 Disitu gue ketemu orang-orang yang berbeda lagi, culture yang berbeda lagi, semuanya berubah lagi Uh, ternyata dalam kurun waktu yang singkat itu dalam kurun waktu yang kurang dari 5 tahun itu um, di Jogja itu anak-anaknya culture nya udah swift gitu jadi walaupun gua juga dulu kecil sampai kelas 4 SD di Jogja gua balik ke Jogja di kelas 2 SMP itu culture nya udah, udah jauh banget gitu Gue ketemu orang-orang baru lagi, culture baru lagi, dan segala macam Terjadi perubahan lagi. Gitu. Habis itu lulus SMP. Lulus SMP gue SMA di Pekanbaru, di Riau. Itu juga dari Jawa. Masuk ke culture Melayu, Minang, dan... Batak yang kental gitu. Gue kan orang Batak ya. Tapi begitu... Karena gue lama di Jawa dan di Kalimantan Gue nggak pernah ngerti Orang Batak yang beneran itu seperti apa gitu Iya <laughs> walaupun gue sekali dua kali pulang kampung Tapi kayak gue masih mencari gitu Sebenernya orang Batak itu orang seperti apa Sampai pada akhirnya gue lulus SMP Dan ke Pekan baru Itu gue culture shock lagi <laughs> Langsung ada culture kayak Apa pun namanya ketemu culture Melayu ketemu culture Minang ketemu culture Batak gitu. dan di SMP ini mulai timbul apa ya gue jadi seorang pemikir gitu, yang merupakan manifestasi dari perjalanan hidup gue dari kecil yang pindah-pindah ketemu orang banyak disitu ternyata bikin gue terbiasa berpikir tentang gimana caranya untuk uh, blending in Dan ternyata setelah gue turut ke belakang, gue itu selalu bisa blending in tapi tetap jadi diri gue sendiri selama gue berpindah-pindah itu. Sebanyak itu gue berpindah, sebanyak itu juga gue bisa blending in dengan tetap jadi diri gue sendiri. Dan gue yang pd aja gitu. Jadi sebenarnya selama ini gue udah terlatih untuk berpikir tentang apa ya, tentang hal baru dan gue pikirin gitu dan itu nggak pernah jadi beban buat gue dari SMA itu gue udah mulai berpikir kayak berpikir dalam arti yang secara fil secara filsafat ya kayak gue gue waktu itu udah mulai mempertanyakan tentang uh, hal-hal yang berbau agama tentang apakah Beneran penting tradisi beribadah di rumah ibadah? Apakah sebener-bener sepen- sepenting itu? Atau sebenarnya kita juga punya cara lain loh untuk beribadah? Kayak uh, gue dulu mempercayai bahwa di, di Alkitab itu kan ada, ada banyak sekali perumpamaan Tuhan dan perumpamaan yang uh, pokoknya perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus gitu. Salah satu perumpamaannya adalah tentang perumpamaan tentang talenta. yang mana um, ada seorang tuan membagikan talenta kepada talenta kepada 3 orang bawahannya seorang tuan memberikan talenta kepada tiga bawahannya yang pertama diberi yang pertama diberi 10, yang kedua diberi 5, yang ketiga diberi 1. Yang 10 mengembangkan talentanya Bersyukur, lalu e, talenta itu jadi 20, gue nggak tau angka pastinya. Yang dikasih 5, bersyukur juga mengembangkan talentanya, lalu jadi 7. Lalu si yang ketiga, yang cuma dapat 1 ini, dia menggerutu kenapa gue cuma dikasih 1. Lalu talentanya itu dipendam, tidak dikembangkan, sampai tuannya kembali dan menagih. talenta-talenta itu uh, long story short situan kembali dan uh, ingin melihat sampai mana perkembangan talenta yang dia percayakan kepada para bawahannya ini yang dapat 10 oh berkembang oke, okay. yang dapat 5 oh berkembang oke okay. terus datang yang satu dia bilang um, ini satu talenta yang kemarin lokasi Um, gue cuman dapat satu mereka dapat banyak ya udah lokasi gue satu ya ini udah satu gue kembalikan dari situ situan marah dan uh, pokoknya yang tidak menge pengen ini pada akhirnya dihukum gitu mungkin itu enggak, bukan ceritanya secara persis ya cuman gue pengen menceritakan uang cerita itu dari situ gue menganggap bahwa sebenarnya mengembangkan talenta aja udah udah termasuk ibadah gitu mengembangkan talenta itu udah termasuk um, melakukan pujian kepada Tuhan dimana oh gue dikasih talenta ini gue kembangin gitu gue bersyukur dan gue kembangin itu terus gue ngerasa kayak ehm, ya lo pergi ke gereja gue latihan basket ibadah kita beda <laughs> Gue dulu mikirin gitu. Nah, jadi pokoknya itu sebagai contoh aja bahwa gua itu dari dari dulu emang rajin berpikir yang dalam gitu. Jadi ketika gua mengomentari sesuatu di di sosial media, ketika gua memberikan point of view gua di sosial media, itu murni hasil pemikiran gitu. Gue nggak stressing out about it gitu nggak yang nggak yang gue baca sesuatu Di sosial media Terus gue stres, Terus gue Pikirin gitu Gue bawa tidur Gue bawa stress Sampai Sampai berlarut-larut gitu Gue nggak tipik kayak gitu Gue cuman berpikir Gue bisa Gue bisa berpikir tanpa kepikiran gitu nah, Jadi kunci ketenangan gue selama ini adalah dengan dengan nggak kepikiran sama hal-hal yang nggak penting gitu jadi basically gue banyak banyak mikirin hal nggak penting tapi gue nggak pernah kepikiran soal itu gitu apa maksudnya gak sih kan aneh ya bahasanya ya gue ya gue yang gue share yang gue jadiin podcast itu bukan berarti gue ikut mikirin dan ikut stress ya gue cuman ngasih reflect gue aja gitu gue cuman ngasih reflek kayak ini orang kenapa sih gitu habis itu karena gue orangnya banyak berpikir jadi um, dari reflek yang kecil itu Nanti jadi melebar gitu point of view-nya dari yang dari yang perkara yang kecil, gue juga ngasih refleks yang kecil, tapi refleks reflek gue itu adalah berpikir gitu dan gue lihat gue lihat sesuatu dari sudut pandang yang lebih jauh gitu. Gak cuman yang satu-satu itu toh gitu Nanti pasti ada yang kayak ngerasa, si paling berpikir anjing gitu Bukan bukan itu poinnya, tapi Gue percaya, gue percaya banyak orang yang seperti gue gitu, tapi Tapi ya nggak uh, sedikit juga orang yang Berpikir dan kepikiran di saat yang sama Dan kadang kesadaran bahwa yang lo pikirin itu nggak penting, itu penting juga gitu. Ngerti gak sih kayak gue ngomentarin kejadian-kejadian yang terjadi di sosial media, gue ngasih pandangan gue tentang apa yang terjadi di masyarakat. Itu mostly bukan perkara yang penting dan gue sadar itu gitu. Dan karena gue sadar apa yang gue pikirin itu cuma hal nggak penting dan um, pada akhirnya juga cuma gue jadiin komedi. Itu yang bikin pikiran gue lebih ringan gitu. Beda sama orang-orang yang emang dari awal bawaannya adalah serius. Dari awal emang bawaannya mereka kayak mikirin hal itu dan mereka berharap outputnya sesuai sama keinginan mereka gitu. Kayak kayak podcast gue yang soal Avanza kemarin, soal Mbak Mbak Afanza kemarin, di situ gue cuman jelasin kalau nggak apa-apa sih Mbak kayak gitu tuh nggak apa-apa, ya udah kali gitu kan. Tapi gue nggak memaksa orang untuk um, sama sama gue gitu, gue nggak memaksa orang untuk sama seperti gue, gue nggak memaksa untuk outputnya akan sesuai seperti gue gitu. ketika gue menyampaikan opini gue, gue nggak memaksa orang untuk pada akhirnya luluh lalu um, berasimilasi dengan opini gue gitu. Enggak, gue nggak pengen. gua gua nggak punya tujuan apa apa kok. Untuk untuk apa namanya bikin podcast ini tuh, gue nggak punya tujuan apa apa. Sharing point of view gue itu gue nggak punya tujuan apa apa. Kecuali emang Gua lagi bicara in a serious manner ya, tapi Most of the time gua nggak pernah ngobrol in a In a serious manner yang Yang mana gua berharap Gua mengubah point of view orang gitu Jarang banget, gua jarang ngelakuin itu Hal itu baru gua lakuin ketika ada orang yang curhat sama gua Cerita masalahnya sama gua um, Dan gua punya point of view sendiri tentang cerita yang dia alami tentang derita yang dia alami, gua sampaikan itu dengan tujuan supaya point of view dia berubah nih supaya dia nggak ngerasa terbebani lagi sama masalah ini gitu supaya dia nggak yang supaya dia nggak yang berlarut-larut dalam masalah ini hal ini juga gua ceritain ke temen gua yang menurut gua dia Um, apa ya dia sering menggali lukanya sendiri gitu gue juga bilang kayak gitu um, dia cerita gitu misalnya dia cerita misalnya ada orang cerita um, gue punya masalah ini 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 um, rasanya begini deh kayak gue kayaknya nggak bisa deh gini ya gini gini ternyata gue punya pandangan lain yang berbeda gue bilang gue langsung bilang ke dia lo sadar gak sih kalau solusi dari masa lalu tuh sepele ya itu lo berhenti mikirin gitu oh ya nggak bisa gini gini nggak bisa kok sebenarnya cuman apa ya lo selalu membawa diri lo sendiri ke arah dimana lo udah hampir pasti kalau lo kesana lo bakal stres gitu kan banyak banget orang-orang yang kayak gitu jadi bukan gue yang bukan gue yang gifted uh, bukan gue yang um, punya pemahaman filsafat tentang diri sendiri jadi uh, Berlebih atau punya Apa ya Punya ilmu ketenangan Yang beda dari orang lain Enggak sebenarnya Cuman orang-orang belum tahu Belum memahami dan belum mencoba Untuk Untuk apa ya Untuk ngelakuin apa yang Gue lakuin gitu semua orang bisa sebenarnya, cuman ya, gue nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka untuk nggak mau nyoba gitu. Mungkin juga ada hubungannya dengan masa lalu ya. Gue kan jadi uh, punya pemikiran dan alur alur logika seperti ini kan juga karena masa lalu gue gitu. Gue tumbuh di tempat-tempat yang berbeda Gue ketemu sama orang-orang yang berbeda juga Gue ketemu sama banyak orang Mungkin itu salah satu alasan ya Tapi Gue tetap yakin sebenarnya orang-orang bisa kok um, Tetap tenang Tetap yang Ya tetap Apa ya kalau ada masalah ya fokus sama pemecahan masalah yang nggak usah fokus ke masalah lain apa yang akan terjadi ke belakang ya gitu karena apa yang terjadi karena apa yang men, apa yang apa ya gimana ya jelasinnya kayak kayak kalau lo mau pergi dari rumah ke kampus gitu terus lo mikirin kayak Ini gimana nanti kalau uh, gimana nanti kalau bannya bocor di tengah jalan? Gimana nanti kalau uh, ada orang kebut-kebutan terus nabrak gue? Kalau lu mikirin kayak gitu, lu nggak akan jalan kemana-mana, yakin gue? Karena apa? Ban bocor di jalan, itu nggak bisa lo kontrol. Yang bisa lo kontrol adalah um, gimana kondisi kendaraan lo, berapa banyak bensin yang lo punya, cukup atau enggak. Ya fokus sama itu aja gitu. Fokus sama, fokus sama masalah utama lo, yaitu masalah utama lo adalah gimana caranya lo bisa dari rumah sampai kampus naik motor itu gitu lo. Itu masalah utamanya. Masalah lain seperti gimana nanti di jalan, masalah lain seperti gimana nanti kalau ada orang kebut-kebutan terus nabrak lu atau gimana-gimana. Masalah nanti di jalan bakal macet atau gimana. Itu lo pikir nanti ketika beneran ada kejadiannya di depan lo gitu. Jangan karena lo mikirin gimana nanti keadaan di jalan, apakah nanti jalannya macet atau enggak, dan lain-lainnya itu. Lo jadi lupa ngecek bensin lo sendiri gitu. karena bensin ini bisa lo kontrol tapi lalu lintas nggak bisa lo lu kontrol lo lu polantas juga bukan anjing jadi ya inti dari podcast ini gue selama ini ngomong 34 menit ya, 34-35 menitan intinya adalah kalau mau jadi orang yang tenang berkepala dingin dan tetap kalem walaupun masalah banyak menghalang ngomong apa gua barusan anjing uh, pokoknya kalau mau jadi orang yang apa, menghadapi masalah dengan kepala dingin tetap tenang walaupun banyak masalah menerjang walaupun ada badai di kehidupan saran saya uh, jadilah stoik ya gue sebenernya pengen bahas tentang stoicism karena um, gue baru kenal stoicism di akhir-akhir masa kuliah gue yang which is baru maybe 3-4 tahun gitu 3-4 tahun gue baru kenal stoicism um, awalnya gue kenal nihilism dulu baru gue kenal stoicism oh ternyata stoicism ini lebih Stoicism ini lebih lebih manusiawi untuk diperaktekan zaman sekarang daripada nihilism karena nihilism itu terlalu ekstrem gitu. Eh kok nihilism sih? Bukan nihilism. Nihilism kan punyanya si Nietzsche. Nietzsche buku, tahu gimana Tapi bukan nihilism tapi uh, sin- sinisism, sinis, sinistik pokoknya masab sinis gitu. yang dibawa sama Diogenes, yang udah gue jelasin juga di podcast gue di beberapa episode belakang. Eh, uh, yang mana Diogenes ini juga jadi thumbnail gue itu thumbnail gue kan ada bapak-bapak di sebelah gentong, nah itu Diogenes kalau lo mau tahu tentang lebih lanjut tentang Diogenes dengerin aja podcast gue tentang filsafat yang mengubah hidup judulnya kalau nggak salah pertama gua kenal itu terus gua kenal stoicism. Akhirnya gua ngerti ternyata orang-orang um, tuh kebanyakan cuman berpikir tentang apa yang mereka lihat aja gitu. Um, dan juga mereka tambah stres ketika mereka berpikir tentang apa yang di luar dari apa yang mereka lihat, ngerti nggak sih? Kayak um, ada satu hal nih, ada sendok. Mereka lihat ada sendok sendok keramik gitu kan? ya udah kebanyakan orang cuma ngeliat oh ini sendok keramik gitu aja. Dan Uh, mereka kadang mikirnya yang hal yang di luar daripada sendok keramik ini, misalnya contohnya kayak, um, ini harganya berapa ya gitu? Ini apanya um, apa gitu? Bukannya, gitu gitulah? Tapi jarang ada orang yang melihat. dibalik dari um, apa yang ada di depan mata mereka orang suka overthinking orang suka overthinking sama probabilitas yang belum mungkin terjadi tapi orang kenapa nggak pernah overthinking sama hal yang berbau berbau dan berhubungan dengan esensi ya apa yang jadi apa yang terjadi di balik daripada apa yang terjadi gitu kenapa fokusnya sama probabilitas kenapa ya gitu loh udah pesan gue mah jangan overthinking karena apa yang lo pikirin belum tentu terjadi jadi lebih baik lo pikirin apa yang jelas terjadi dan gimana supaya apa yang terjadi sekarang itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang lo pengen dan juga ya tetap berusaha lah <laughs> Oke, okay, mungkin sampai situ aja udah 40 menit juga. Terima kasih, tetap saya tetap semangat agar kita bisa jalan-jalan dan makan-makan lagi bersama saya Jeremy Teti dan inilah Hitam Putih.